0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy la Vero.
1: Yo soy la Amalia, créete el cuento.
0: Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre...
1: Relaciones de pareja con la Dani Castaneda. Bienvenida, Dani.
0: Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación, es un honor para nosotras tenerte aquí. Y nos gustaría partir un poco conociéndote un poquito más. Cuéntanos de ti.
2: Bueno, mi nombre es Daniela Castañeda, soy coach, autora del libro Hazte Cargo y Triunfa, conferencista y ayudo a las mujeres a sentirse empoderadas, suficientes y sanar esas relaciones de pareja que al final tanto nos cuestan y, y tantos dolores tenemos asociados a
1: eso. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto tener estas relaciones de pareja, sentirnos más seguras nosotras mismas? ¿Cree que ¿Crees lo que falta, nos hace falta a nosotras?
2: nos falta liderarnos a nosotras mismas, nos falta ser nuestra prioridad, siempre estamos poniendo a la familia, a nuestros hijos, a todo el mundo antes que nosotras, y si al final no somos conscientes de que lo más importante en nuestra vida es nuestra sanación emocional, nuestro crecimiento personal,
0: nunca vamos a poder tener una relación sana. Qué importante lo que dices Dani, y bueno, algo que nos ha tocado ver nosotros con la malia es que de repente muchas veces a lo que nos dedicamos también tiene a veces que ver con nuestra historia. ¿Hay un poco ahí de coherencia? ¿Te motivó algo en particular de tu vida a dedicarte a este tema?
2: Sí, claro. Tuve durante siete años relaciones tóxicas. Era muy insegura, celosa, un poquito posesiva también. Estaba todo el tiempo pendiente de mi pareja de ese entonces. Estaba todo el tiempo comparándome sintiéndome inferior y al final es ese propio diálogo interno lo que cada día me hacía sentirme peor. No era tanto mi pareja en
0: realidad, sino que ella era yo misma. ¿Partiste trabajándolo contigo entonces, lo que ahora como que enseñas a otras personas? Sí, partí con
2: mi propia experiencia. Me demoré cinco años después en recuperar mi autoestima, en sentirme suficiente, pero me demoré tanto porque lo hice sola. Me sentía con muy orgullosa de pedir ayuda, creía que, que si pedía ayuda era débil. Y yo creo que a muchas mujeres les pasa lo mismo. Creemos que podemos con todo sola y a veces lo más importante es el apoyo y la contención de alguien que nos pueda llevar a, hacia ese lugar que queremos o hacia esa experiencia de vida donde podamos
1: ir sanando y avanzando realmente. ¿Y por qué crees que tenemos relaciones tóxicas, onda? ¿Por qué las buscamos o por qué llegan a nuestra vida?
2: Las relaciones están muy asociadas a nuestras propias creencias limitantes, a nuestros propios miedos, a todo lo que nos enseñaron de niños, a cómo nuestros padres se relacionaban. Si no tomamos conciencia de que nuestros padres son nuestro principal reflejo y que yo voy a relacionarme de una manera distinta cuando sane ese pasado, voy a estar repitiendo una y otra vez los patrones que se repiten en estas relaciones y finalmente nunca voy a evolucionar, porque tengo que evolucionar esa parte que a veces dejamos olvidado en el baúl de los recuerdos y no nos hacemos cargo.
0: ¿Por qué ahí crees tú que cuesta tanto tomar conciencia de estos patrones, de nuestra historia, así como del decir ¿será que algo se me está repitiendo? Porque muchas veces nos pasa una y otra vez lo mismo y no nos damos cuenta. Sí, lo que pasa es
2: que lo más fácil y lo que buscamos la mayoría de las personas es responsabilizar a alguien más. Es más fácil para mí sentirme culpable que sentirme responsable y empezar a decidir de una manera distinta o dejar de permitir ciertas cosas en la relación de pareja. Por eso es que cuesta tanto dar ese paso hacia la responsabilidad en la relación. Porque al final siempre son dos y ¿qué hacemos?
0: Buscamos que el otro se haga responsable y yo soy la víctima. Pasar como de víctima a protagonista un poco.
2: Absolutamente, sí. Si yo no soy la protagonista de mi vida, de mis relaciones de pareja, voy a todo el tiempo estar poniendo esos ojitos en personas que, que vienen a ser un reflejo de mis propias inseguridades, de mis propios miedos. El patrón no cambia si es que yo no cambio primero.
1: ¿Y cómo crees que podemos salir del de victimismo? Porque o sea yo estuve mucho tiempo en el papel de víctima y me costó mucho salir de ahí. Pero también es, es difícil darse cuenta. A mí, si no me dijeron que yo era víctima de mi vida, yo no me he dado cuenta. Entonces, es que nadie te dice, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás siendo víctima?
2: Mira, yo creo que muchas veces nos damos cuenta. Ya lo que pasa es que nos hacemos las locas y, y hacemos como que no pasa nada y yo no, no me responsabilizo. Muchas veces... Eh, quizás muchas personas nos pueden decir como, hey, pero tú estás en esa relación y ¿por qué alegas tanto y te quejas y si sigues ahí? Y si es que yo no hago ese cambio en mí, por más personas que me digan las cosas y me muestren la verdad, yo no voy a hacerme responsable. Ese paso, yo creo que viene muy asociado al dolor, ¿ya? Si yo no estoy sintiendo un dolor que prácticamente me rompa el corazón y me destruye por dentro yo no voy a hacer el cambio, yo no voy a dar ese paso. Y es lo que me pasó a mí realmente. Tuve que pasar por una situación de mucho dolor para poder decir, ya no más, hasta que llego.
0: A veces hay como un estigma hacia el dolor, porque lo catalogamos como una emoción negativa, ¿cierto? Y como que le hacemos el quite. Pero a partir de lo que tú dices, es como que este dolor también nos moviliza.
2: Sí, es transformador, porque a partir de ahí o, o subo o me quedo en ese fondo Dando, como dando vueltas en un círculo en donde no voy a avanzar a ningún lado. Pero tocar fondo realmente es, es la manera en que evolucionamos la mayoría de los seres humanos. Lamentablemente, porque y yo también lo hice así, ahora ya no. Ahora, obviamente, me hago cargo mucho antes de que llegue un dolor que me destruya la vida, ¿ya? Pero al comienzo, cuando estamos en ese proceso de tomar recién responsabilidad, nos cuesta mucho si es que no asociamos a un dolor profundo en nuestra vida para ahí hacer un cambio, empezar a invertir en nosotras, iniciar algún proceso, de, algún proceso de, de sanación o de terapia. Pero tenemos que empezar a ver el dolor como algo que nos está transformando. Pero desde ahí decidir tomar alguna acción nueva, diferente a lo que estamos acostumbradas.
0: ¿Cómo sería el proceso entonces? Ok, tenemos un dolor, ¿cierto? Algo nos pasó, alguna mala experiencia de pareja, y de ahí, ¿cómo, qué, ¿qué consejo darías? ¿Cuál sería como el camino a seguir? El primer paso
2: es pedir ayuda. Yo siempre le digo a mis clientas, abran ese corazón y permitan que el universo las ayude, porque siempre van a aparecer ciertas personas que, que están ahí para mostrarnos algún aprendizaje, ¿ya? Cuando empezamos a abrir un poquito más el corazón observamos las señales, algún video que vi, algún eh, episodio que revisé en YouTube, alguna película, alguna persona que llega a mi vida a mostrarme algo, a enseñarme algo. Desde ahí empezar a decidir cada día vivirlo desde mi mejor versión, desde esa mujer más empoderada, aunque todavía no sé cómo es o no la, o no la he visto aún, puedo empezar a decidir desde ahí cómo, como una mujer más positiva, como una mujer más autónoma, como una mujer más empoderada. ¿Qué haría, por ejemplo, la Dani más empoderada? ¿Cómo decidiría esa Dani que decidiría que sí o que no frente a esta situación? Y aunque esa Dani de ese momento diga, no puedo, voy y lo hago porque así yo empiezo a encarnar esa nueva versión, esa nueva mujer. Me tengo que empezar a sentir de una manera distinta, a ver de una manera diferente para poder empoderarme y traer esa mujer del futuro que yo quiero construir.
1: ¿Y cómo construir cuando estás tan dañada? ¿Cómo podemos volver a confiar en un otro?
2: Para eso tenemos que ver alguna opción de apoyo, de contención, de algún terapeuta, de alguna psicóloga, de algún coach, de alguien que te pueda orientar y entregar a lo mejor ciertas estrategias para para aprender a, a observar ese dolor desde otra perspectiva. Porque cuando estamos ahí en el dolor, vemos todo como un poquito negro. Cuesta ver claridad cuando estamos metidas en esos pensamientos negativos o en esa tristeza, ¿ya? Para eso me tengo que empezar a dar ánimo, para ver las cosas de una manera distinta. Y ese ánimo lo puedes... Lo puedes recibir de alguien que te, que te motive, que te ayude, que te impulse, que te haga ver las cosas lindas y positivas que hay en tu vida. Porque cuando estamos ahí en el dolor, no vemos las cosas positivas, estamos enfocadas todo el tiempo en lo negativo. Conectar también un poquito más con la gratitud. Tenemos salud, tenemos un hogar, tenemos hijos tal vez sanos. ¿Qué es eso que, que puedes empezar a agradecer para empezar poco a poco a elevar ese sentimiento y no mantenernos tan aferradas
0: a esa tristeza o a ese dolor. ¡Qué importante! ¿Qué pasa ahí con el desarrollo personal? Porque finalmente nuestros vínculos también son un reflejo del cómo estamos nosotros y viceversa, ¿cierto? Entonces, en ese proceso también de ir sanando, no sé, relaciones de pareja, ¿cómo va el proceso de sanación interior también?
2: Mira, el, el proceso de sanación interior, yo siempre lo, lo asocio a... A, a un proceso bien difícil, ya porque realmente a mí me costó demasiado porque nos enfrentamos a todos esos miedos que, que siempre dejamos ocultos, que no quisimos ver y que pusimos debajo de la alfombra. El proceso de empezar a crecer nos va a llevar a abrir esas heridas que están ahí y que hemos ocultado. Ese proceso es el más difícil y yo siempre se los digo a mis clientas, a mis alumnas. La tarea no es fácil, pero realmente es nuestra tarea más importante de vida, es nuestro trabajo principal, no tu trabajo donde vas a la oficina y, y, y haces tu, tu pega en el fondo. Ya no, el trabajo más importante es nuestro propio crecimiento, porque al comienzo no vemos tantos cambios en nuestra vida. Ya la etapa de evolución inicial es muy plana, no estamos viendo reflejado en nuestro exterior esos cambios internos, entonces ahí es cuando más tenemos que persistir, porque en algún momento ya ese trabajo interior se va a ver reflejado en el exterior pero al comienzo no vemos mucha, mucha evidencia
0: ¿y ahí qué ves que la gente tiende como a angustiarse o frustrarse porque no sé, por ejemplo, pucha he trabajado en mí pero todavía no lo veo reflejado buscan resultados como muy rápidos ¿qué, qué has visto tú? Sí, es que estamos
2: acostumbrados a lo rápido. Si, si vemos las redes sociales, si vemos cómo funciona alguna aplicación de comida, yo pincho la aplicación y en media hora yo ya tengo el resultado que quería. Entonces, no estamos acostumbrando a vivir así, en la, inmedi en la inmediatez, en lo, en lo que llega rápido, pero realmente el verdadero valor es en las cosas que que cuesta un poquito más, no valoramos lo que llega fácil, valoramos lo que más nos cuesta
1: y también hay un tema, me pasa que cuando uno está con una pareja tóxica como que se empieza a quedar traumatizado y como que piensa que todas las relaciones que vienen también van a ser tóxicas, entonces ¿cómo podemos salir de ese miedo que sentimos como de volver a confiar de decir como sabéis que no porque tuve una mala experiencia voy a tener una mala experiencia con otra persona
2: ¡Perdón! Está bien. Bueno, para, para volver a confiar, tenemos que empezar a, a abrir un poquito más el corazón. Tenemos que entender que el dolor... me sale? No te preocupes. Tenemos que entender que, que una relación nos viene a mostrar esos miedos que están en nuestro corazón. Y cuando yo decido hacer algo, el universo me va a poner muchas pruebas. El universo me va a decir, a ver, ¿realmente te estás priorizando? ¿Realmente vas a cumplir tu palabra? Y ahí podemos ser más conscientes de que si yo decido algo, tengo que respetar mi palabra. Porque cuando me empiezo a relacionar y hay muchas banderitas rojas, yo tengo que escuchar ese corazoncito que me está advirtiendo algo, ¿ya? No por el miedo a quedarme sola voy a obviar esas banderitas rojas. Si vos, o si deseo finalmente compartirme con esa persona nueva que estoy conociendo, tengo que entender que, que si cierro mi corazón no, no voy a estar disfrutando una relación nueva, ¿ya? Una relación me va a dar o me va a edificar más cuando yo realmente decido abrir ese corazón pase lo que pase y suelta un poquito también esas expectativas que ponemos en la pareja
1: en el fondo el no estar pensando constantemente en lo que va a pasar en el futuro
2: sí, tener un poquito más esa mente en el presente estar un poquito más en ese estado de presencia porque desde ahí yo construyo algo, sea una relación de pareja o construyo mi propia vida, mi propia autoestima
0: Justamente te iba a preguntar en relación a lo que decías de estas banderitas rojas. ¿Cuáles serían estas banderitas rojas, estas red flags? ¿A qué tenemos que poner atención?
2: Tenemos que poner atención lo, al comportamiento de la persona. Tenemos que poner atención a, a cómo expresa sus emociones, a cómo lidera sus emociones, a cómo gestiona esas emociones, porque... Créame, una persona que, que no sabe gestionar sus emociones, es muy difícil que logre conectar a un nivel emocional profundo contigo. Y eso es la base de una relación de pareja sana. ¿Cómo
0: conectamos a un
2: nivel emocional? Sí,
0: y así como tenemos estas banderitas rojas, también hay otras banderitas verdes que nos hablan de un vínculo seguro, de un vínculo sano. Eh, ¿Cuáles serían esas?
2: Esas banderitas verdes son cuando una persona se pone y empatiza contigo y se pone en tus zapatos. Cuando una persona entiende tu dolor, entiende cuando tú te muestras vulnerable. Cuando una persona busca más soluciones que conflictos. Cuando una persona te busca eh, el, el momento perfecto para conversar y si se está alterando, te dice, prefiero que... Paremos un poco, nos calmemos y luego sigamos conversando. Eso es lo que queremos en nuestra vida, a ese tipo de persona
1: Y también el que te deje estar con tu amiga, que te dé tu libertad y que no esté siempre como diciendo, oye, vaya a salir con tu amiga, qué espanto, como que te dé también tu libertad y confíe en ti, y tú confíes en él.
2: Absolutamente. Creo que una relación de pareja se construye entre los dos. Ambos son libres, pero también... Ambos en conjunto pueden ir creando algo positivo, algo que nos sume, algo que nos edifique.
0: Totalmente, sí. Oye, Dani, y qué, respecto a todo, como englobando todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿qué crees tú que es lo que las personas deberían como entender o como lo más importante en relación a este tema de las relaciones de pareja? Así como algún mensaje potente que tengan que interiorizar y que tú sientas que, que sea importante.
2: Mira, el mensaje que les quiero compartir a las chicas es que una relación de pareja siempre, pero siempre va a ser reflejo de nosotras mismas. Si yo no soy mi prioridad de vida, no lo voy a hacer para una persona. Si yo no decido que mi crecimiento personal es pero mi lema de vida y lo pongo por sobre todas las cosas, yo no puedo pretender tener una relación distinta o cortar con esos patrones de pareja que estoy acostumbrada a vivir. La relación se construye cuando primero me construyo a mí misma.
1: ¡Qué votante.
0: Wow. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Es como para tomar apunte de lo que dijiste.
1: No, pero es verdad, es muy difícil tener una buena relación con un otro si es que tú no te quieres a ti misma. Como que siempre hay una, una frase... Eh, para, querer a, o sea, para conocer a alguien, primero tienes que conocer a ti mismo, quererte a ti mismo, porque si tú no te quieres a ti mismo, es imposible que un otro te quiera como de una manera sana y te conozca tal cual como tú eres, porque tú no te estás conociendo, no te estás queriendo, entonces es muy difícil.
2: Claro, y ¿sabes qué pasa? Que, que ni siquiera tenemos claridad de lo que queremos en nuestra vida, ni siquiera tenemos claridad de lo que quiero en una relación, qué busco en mi pareja, quiero o no quiero tener hijos, quiero o no quiero vivir con alguien, qué quiero, no sé, no me conozco. Por lo tanto, ¿cómo voy a construir algo si ni siquiera yo sé qué es ese algo que quiero?
0: Tal vez la invitación podría ser como a reflexionar qué es lo que quiero, qué es lo que yo necesito y a partir de ahí, ¿cierto?, buscar eh, qué es lo que queremos construir.
2: Absolutamente. Y escuchar un poquito al corazón porque cuando yo tengo claridad de lo que quiero, puedo tomar decisiones. Y me tengo que escuchar, pero aunque sea doloroso y tenga que cortar con una relación que sé que no va al, en el mismo camino que, que voy yo, tengo que ser valiente para enfrentar eso, porque muchas veces por, los por esos miedos, por el miedo al abandono, el miedo a estar solita, prefiero estar en una relación que sé que realmente no va
0: a ninguna parte. Sí.
1: Nada, estamos
0: felices eh, con haberte tenido hoy, Dani, en verdad fue un capítulo potente, eh, estos temas da gusto conversarlos, y sobre todo da gusto conversarlos contigo, que tienes todo este manejo, toda tu experiencia, tanto a nivel personal, como a nivel también más técnico, de lo que también tú enseñas, y, y también dejarlos a todos invitados a tus redes sociales, no sé si nos comentas cuál es tu Instagram, cómo pueden ubicarte. Sí, mi Instagram es
2: coach. Dani Castaneda, ahí me pueden ubicar, tengo harto contenido para, para que puedan empezar a, a empaparse, ir tomando nota, porque este es un trabajo que tenemos que hacer de manera constante y consciente, tenemos que ser disciplinadas. Si queremos éxito en nuestras relaciones de pareja, tenemos que tomar las riendas y empezar a decidir cosas nuevas cada día.
1: Exacto. Muchas gracias por este capítulo, de ¿verdad? tremenda invitada, te encuentro seca encuentro que hablar de relaciones parejas a veces no se habla mucho y uno piensa que no tiene con quién hablar este tipo de cosas, porque claro son muy profundas y a veces como que no hay como tanto contenido de esto y creo que es fundamental tenerlo y muchas gracias
2: un abrazo chicas y gracias por la invitación
1: gracias a ti, gracias a
0: ti. Chao.
1: chao, chao.